0: Boa noite irmãos, rapaz que estratégia excelente essa aqui, o um relógio bem na frente assim, não, fique à vontade, é melhor deixar, te garanto, amados é uma alegria muito grande estar aqui, Maringá e os irmãos que conhecemos aqui estão no nosso coração há muitos anos, não é? E que bom podermos estar juntos nesses dias aqui. Eu trago saudações da minha esposa, a mulher mais linda do mundo. Claro, não é? Não é, Regina? Uhum. É, meus filhos também. Eu tenho um filho mais velho, primogênito, de 20 anos que nesse momento está na África, em missão, em Moçambique. Se puderem lembrar de orar por ele, eu agradeço. E uma filha mais nova, com 17 anos, se preparando para o vestibular. Obrigado, minha irmã. Nós costumamos fazer as coisas juntos, mas dessa vez, como não foi possível, estou somente eu aqui. Mas saibam que eles estão comigo em coração e em oração. Meu filho me ligou ontem dizendo: "Pai, vou ministrar aqui numa cidade e o tema é família". Então, eu falei para ele: "Então, manda suas anotações para mim que eu mando as minhas para você". Porque foi coincidentemente o mesmo tema que estou encarregado de ministrar aos irmãos. Amados, esse realmente, como disse é, Júnior, é um tema que mexe muito comigo desde que eu fui chamado pro ministério com 13 anos de idade dois temas é, sempre foram muito fortes no meu coração o primeiro deles é a centralidade de Cristo eu falei para o Cláudio que só ver o nome aqui na frente já o nome dessa congregação já me animou Cristo Centro e o outro é Família por alguma razão Deus colocou esse tema no meu coração muito cedo não porque a minha família era uma família perfeita muito pelo contrário, tanto eu como minha esposa viemos de experiências de família, famílias não perfeitas, famílias com dificuldades importantes, sérias. Mas Deus nos tomou muito cedo, nos salvou muito cedo. E a partir da nossa salvação, Deus começou a ministrar para nós qual era o projeto dele para a família onde família se encaixava no, no projeto eterno de Deus. E tanto eu como ela, ainda sem nos conhecermos, vivemos experiências muito lindas de transformação, de cura, de libertação e de entendimento do projeto de Deus e como família tinha a ver com isso. Então nos tornamos alguém, pessoas que são apaixonadas por família, Amamos família, amamos a nossa família, amamos a família de Deus E temos aí ao longo dos anos servido ao Senhor Tentando semear nesta área na vida da igreja Espero que esses dias possam ser úteis Naquilo que Deus está fazendo na sua casa Com certeza Ele está fazendo algo muito bonito Amém? Amém? Vamos começar com o começo Pode por favor abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8 Talvez alguns possam pensar que as famílias existem porque a humanidade está constituída assim, porque é uma construção social, histórica. Talvez alguns pensem que família existe porque homens e mulheres precisam se casar, precisam ter filhos, está na, na genética deles, está na psique deles, mas eu quero anunciar nessa noite, antes de qualquer coisa, que família existe. Porque Deus tem um propósito. E a estratégia única que Ele estabeleceu para realizar esse propósito se chama família. Então família não existe pela vontade minha ou sua, nem por um por acaso uma histórico, nem por uma construção ideológica, família existe. Porque Deus, quando planejou as coisas como elas deveriam ser, Ele planejou a família. Então todos nós aqui estamos envolvidos em algo muito maior do que as nossas próprias casas. Estamos envolvidos em algo maior do que o nosso casamento. Na verdade, todos estamos envolvidos em uma outra casa, que é dele, e num casamento, que também será dele. E todos nós, enquanto isso não acontece em plenitude, estamos envolvidos em construir essa realidade. Então eu quero animar o seu coração de que, ainda que nós vamos citar nesses dias o que tem acontecido, ou o que deve acontecer lá em casa e lá na sua casa, nós estaremos falando, na verdade, sobre o que Deus quer que aconteça na terra até que Jesus volte. Amém, meus irmãos? Então por isso vamos começar com Romanos capítulo 8, que nos anuncia isso. Todos acharam, menos eu, só um minuto. Vamos lá. Romanos capítulo 8, você conhece com certeza esse texto, diz no verso 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Explicando do fim para o começo, esse texto apresenta aqui cada um de nós em um contexto maior, como eu comecei dizendo. Aqui está dizendo que é da vontade de Deus desde sempre que todos nós sejamos filhos parecidos com o seu único filho, Jesus Cristo, que depois se tornou o seu primeiro filho, Jesus Cristo, a fim de que então ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, muitos filhos irmãos, todos de um mesmo pai, o que isso nos lembra? Uma família. Então, desde a eternidade, Deus planejou ter para si uma família. E ele não planejou isso porque era a estratégia mais fácil. Não é, né? Família é uma coisa fácil. Só as carinhas de vocês me dizem tanta coisa hoje. Não é a estratégia mais fácil, mas é a estratégia melhor. Amém? Amém? Por que eu digo que é a melhor? Porque foi aquele que quis. E a vontade de Deus é boa. Vamos falar na ordem certa do texto, porque eu não sei por que a gente tradicionalmente muda a ordem. Boa, agradável e perfeito. Por que é importante a ordem? Porque ela é boa, porque Deus é bom. Na medida que eu experimento, ela se torna agradável para mim. E quanto mais agradável ela se torna para mim, mais ela se completa na minha vida. Então ela é boa, agradável e perfeita. Se toda a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, se família é vontade de Deus, é uma vontade boa. Amém, gente? Bom, dito isto, eu quero mostrar para os irmãos... É, temos aí três dias, até domingo, temos bastante tempo, mas hoje eu quero introduzir o nosso tema falando. A gente não pode ir para lá? Tá gostoso o negócio lá, Eu quero começar dizendo para os irmãos que família é uma estratégia de Deus, que Deus estabelece desde eternamente e isso se repete sempre que Deus vai fazer um grande começo na Terra. E depois eu quero mostrar para vocês quatro razões porque Deus não mudou de estratégia. Tudo bem? Espero conseguir fazer tudo hoje em duas horas. Tá bem? Brincadeira, 30 minutos, pode ser? Vamos lá. Vamos aos grandes começos de Deus. Primeiro grande começo, no Éden. Deus faz tudo naqueles maravilhosos seis dias de criação. Depois ele planta o jardim do Éden e coloca o homem lá dentro, faz o homem e faz a mulher. Deus poderia fazer todos os homens nascerem ao mesmo tempo? Poderia sim ou não? Poderia. Deus poderia fazer homens e mulheres nascerem ao mesmo tempo? Poderia. Deus poderia fazer a família dele de qualquer outro jeito que ele quisesse. Mas o fato é que Deus escolheu fazer o homem, fazer a mulher, colocar no ambiente limitado chamado Éden, que, por sinal, significa... O que significa Éden? Prazer, satisfação. Nesse ambiente limitado, que era um jardim de satisfação, tinha o homem, a mulher e Deus que os visitava em toda a viração do dia. E ali Deus estava construindo um relacionamento com eles para ensinar eles como se relacionarem, e a partir dali, eles deveriam crescer, multiplicarem-se e encherem toda a terra. Note, por favor, que isso é importante no nosso raciocínio aqui, que Deus começa com um ambiente restrito, para que a partir dali, o homem pudesse estender uma vontade de Deus para além dos limites do Éden. Mas o começo tinha que ser aonde? No Éden, tinha que ser entre o homem e Deus, depois entre a mulher e Deus, depois entre o homem e mulher e Deus. Grande começo. O primeiro dos começos em Gênesis, Deus escolhe fazer a partir de uma família. O homem, a mulher, e manda eles terem filhos. Mas aí vocês sabem, encurtando bastante a história o pecado aconteceu e isso atrapalhou demais tudo que Deus planejou e Deus resolve recomeçar na geração de Noé bom, Deus mudou de ideia família é uma coisa complicada, difícil a esposa, o marido não cumpriu o seu papel a esposa também não ao invés dele cuidar dela eles devem ter ficado observando outras coisas mais que a ela aí surgem as teorias, não é? e as muitas é, conversas, algumas séries, outras engraçadas a respeito disso, não vou entrar nelas, mas o fato é que o homem falhou, a mulher falhou, deveria ajudá-la a cumprir o propósito de Deus, ajudou na verdade a sair dele, enfim, filhos nascem, um filho mata o outro, ixi, a família virou um caos depois do pecado. Então Deus poderia ter olhado para essa situação em que a família se tornou Passou a viver depois do pecado e pode dizer, ah, vamos fazer de outro jeito. Deus resolveu fazer de outro jeito. Sim ou não? Por que não? Posso pedir para você guardar uma frase que eu devo repetir muitos dias, muitas vezes esses dias? Deus muda circunstâncias, mas não muda princípios. Sempre que Deus quiser fazer algo de acordo com a vontade dele, ele vai fazer. Aliás, eu dou graças a Deus que ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Não da sua vontade, nem da minha vontade. Não é verdade? Não é uma bênção que Deus faz tudo conforme o conselho da vontade dele? Então Deus se consulta consigo mesmo e realiza. E se ele fizesse conforme o conselho da nossa vontade... Ai, ai, ai. Então Deus continua agindo de acordo com a sua vontade. E quando a nossa interferência causa algum transtorno, Deus age no transtorno que a gente causa, mas permanece fiel à vontade dEle. Isso deveria animar muito o seu coração. Porque se Deus ama o casamento... Qualquer casamento pode ser restaurado, mesmo com os transtornos que a gente causa, Deus é capaz de restaurar qualquer casamento. Se Deus ama a família, qualquer família pode ser reconstruída, qualquer relacionamento entre pai e filho pode ser restaurado, porque Deus altera as circunstâncias, mas não desiste de sua vontade. Amém, amados. Lá estava Deus. O caos estabelecido na geração de Noé. Deus olha para a terra e chega numa conclusão. Eu tenho que recomeçar. Vou destruir tudo. E manda o dilúvio. Mas antes disso, Deus procura na terra um homem. Mas esse homem estava só? Não. Esse homem estava com sua esposa, seus filhos, a esposa de cada um de seus filhos. E através deles, Deus começa. E aí Deus usa a seguinte estratégia. Construa uma arca. E tragam casais, duplas de animais e coloquem na arca. Deus estava dizendo, eu não vou mudar meu jeito de fazer. Não dá vontade de proclamar isso na televisão? <risos> Numa época em que a família está sendo tão atacada, é gostoso a gente pensar que o nosso Deus vai prevalecer sobre todo ataque. Amém? Porque ele continua agindo conforme o conselho da sua vontade. Aleluia, irmãos. Você crê? Amém. Eu creio. Eu creio. Então Deus olha e encontra Noé. Um homem especial por causa de sua fé. Um homem fiel a Deus, mesmo no meio de uma época caótica em que a degradação da natureza humana tinha chegado a níveis extremos, ao ponto de não haver recuperação senão a necessidade de um recomeço. Mas uma coisa que me impressiona na história de Noé é a capacidade que Noé teve de influenciar seus filhos para uma missão que ninguém sabia exatamente qual era. Porque numa época em que ainda não havia chovido sobre a terra, Deus avisa, vai chover. Grande informação, não é? É, é uma informação para nós clara, porque a gente sabe que é chuva, mas naquela época a água brotava de baixo para cima pelo vapor e não de cima para baixo como chuva então ninguém sabia exatamente o que se tratava aquela informação vai chover e as águas do céu vão inundar a terra então precisamos fazer alguma coisa mas era impressionante como Noé tinha convicção do que Deus tinha falado com ele e os filhos dele creram no que Deus falou com ele eu quero dizer uma coisa para você querida irmã querido irmão Deus te chamou para ouvi-lo, mesmo numa época onde as pessoas não ouvem mais. O primeiro chamado para você como homem é ser alguém que escuta a voz de Deus e que entende o que Deus vai fazer quando ninguém mais consegue entender. Deus não te chamou para ser um homem que compreende as coisas dos homens simplesmente. Deus te chamou para ser um homem que compreende as coisas do coração dele. Homem de Deus avive esse chamado. Deus quer você do lado dele, homem de Deus, para compreendê-lo. Para ser capaz de sentir o que ele sente, querer o que ele quer. E sim, você homem está sendo tão atacado nesta época, tão terrível da humanidade. Mas Deus continua amando você como filho. E desejando ter você como companheiro, meu querido irmão. Ah, minha querida irmã, fica imaginando a esposa de Noé, ouvindo aquele homem falar aquelas coisas tão estranhas, e dizendo para ele, ok, meu bem, estou contigo, sua missão é a minha. Dá para imaginar isso não? Ela não se levanta contra, ela é a primeira a crer. Vendo aquela submissão, os filhos seguem e creem. Opa! Já entendeu alguma coisa? Sabe como que os filhos aprendem a honrar pai e mãe? Quando o marido honra a esposa e quando a esposa honra o marido. A escola de obediência dos filhos é o casamento dos pais. A escola de honra dos filhos é o casamento dos pais. Na medida que o filho vê como os pais se tratam, como os pais ocupam bem os seus lugares, as crianças ao verem a honra, a lealdade, a gentileza, também serão assim. Lá estava Noé, sua esposa e seus filhos, seguindo o um mesmo propósito. Ainda que absurdo para o seu tempo. Isso não é atual. Pois Deus não está juntando... Desculpem. Pois Deus não está juntando todos os bichos numa arca para salvar essa galera toda enquanto as coisas nesta terra se degradam? Desculpa, é só um parêntese. Você não acha que a igreja é a cara de uma arca? Eu não sei como você se sente, mas às vezes eu me sinto um animalzinho esquisito, amado por um monte de gente menos esquisita que eu, que Deus resolveu guardar todo mundo dentro de uma casa e transformar em lar. Ou você não acha que a gente é meio esquisito? Mas Deus nos juntou. Deus nos colocou em um lugar. Assim como Adão, e Eva tiveram o Éden, Noé teve sua esposa e seus filhos. Assim como Deus queria usar Noé, desculpa, Adão e Eva e os seus filhos, para estenderem uma realidade de Deus sobre toda a terra, Deus usou Noé, sua esposa e seus filhos para estabelecerem uma nova realidade de Deus sobre a terra. Porque nenhuma família tem fim em si mesma. Toda a finalidade de qualquer família é a família de Deus. É o projeto dEle. Amém ou não, amém? Concorda ou discorda? Tem famílias em si mesmadas demais que vivem muito em função de si mesmas, fugirão do propósito. Já tem famílias que se dedicam demais, em que ó, membros da família se dedicam demais para a igreja, para fora, também foge do propósito. Talvez outro momento eu comente um pouco mais sobre essa relação família-igreja. Agora quero só que você guarde no coração que começa pequeno para se tornar grande, tudo bem? Começa dentro de casa para se estender para outras pessoas. Agora vamos ao terceiro grande começo de Deus. De novo, os homens se corrompem, nações hostis surgem sobre a terra e Deus resolveu mudar a estratégia. Não, não resolveu mudar a estratégia. Por que Deus não mudou a estratégia? A frase. Oh, gente, eu sou professor, tá? Vocês me desculpem se eu pregar de esquisito assim, mas eu sou professor, então eu tenho alguns vícios. Hein, queridos alunos, oh, irmãos? Olha a frase que eu falei no instante. Deus muda as circunstâncias, mas não muda princípio. Então agora Deus encontra, a vontade de Deus é o seguinte, vou fazer uma nação diferente na Terra. Não vou mais destruir todos, vou começar uma nação minha na Terra. E a partir dessa nação, eu vou mandar Jesus para a terra. E ele vai fazer as coisas que nenhum homem conseguiu fazer. E aí ele procura uma estratégia para começar a tal nação. E eu fico imaginando Deus procurando na infinita estante de boas ideias. E ele vê um monte. Aí ele vai lá numa caixinha chamada Família. Não é que ele resolve fazer de novo do mesmo jeito? Você acha que Deus é insistente? Ah, ele é. Isso não é uma boa notícia? É uma boa notícia. E aí Deus vai lá e pega na caixinha das ideias, família, e aí ele procura alguém para começar. De novo, ele procura um homem. Os homens poderiam dizer glória a Deus? Glória, glória a Deus. As mulheres poderiam dizer glória a, Deus"? glória a Deus? Eu senti um certo desânimo no glória a Deus, foi menino. Não, brincadeira, não houve. Vou repetir. Aí Deus procura um homem. Glória a Deus. Irmãs. Glória a Deus. Sentiu um certo crescimento da fé agora? Todos deveríamos amar porque tudo isso faz parte da perfeita, agradável, desculpe, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Deus encontra um homem diferente. De novo, um homem que era capaz de crer em um projeto absurdo para o seu tempo. Engraçado que a história desse homem não trabalhava em favor dele ser escolhido. Porque se Deus queria, a partir dele, recomeçar com a estratégia família, eu acho que, à primeira vista, seria uma escolha equivocada, porque ele era filho de um fazedor de ídolos. Você já sabe do que eu estou falando? Né? Sendo ele filho de um fazedor de ídolos, era possível que com aquele histórico ele desse errado. Oh, oh, Você já pensou se isso fosse verdade? Se as nossas histórias pregressas avisassem que no futuro nós daremos errado, não seria terrível? Alguém aqui estava aqui agora? Não mas deixa eu te contar um negócio nenhuma história de qualquer pessoa é mais poderosa do que a história de Jesus Cristo na cruz e você crê nisso, você devia dizer amém nenhuma história é mais poderosa do que Deus está realizando sobre a terra amém ou não? e aí Deus encontra Abraão com uma história pregressa de família duvidosa para o seu chamado é que a gente gosta de rotular as pessoas, não é? Você já viu como a igreja é o único lugar onde se faz questão de lembrar os ex? A gente apresenta os irmãos assim, ó, oh, querido, isso aqui é um ex-iniciado. Ex-prostituto. Por que, que a gente frisa tanto ex, né? Se eu te contar quantos ex eu sou, você vai querer que eu vá embora. Não vou contar. Eu sou um ex-pecador, continuando lutando contra o pecado na esperança da graça. Mas não vamos ficar pensando nos eis. Porque Abraão, ainda que era filho de um fazedor de ídolos, foi o único que Deus achou capaz de crer no único Deus verdadeiro. Eu amo esse jeito de Deus fazer as coisas. Ele pega o improvável e transforma em certeiro. Ei, improvável. Opa! Ele pega o improvável e transforma em certeiro. Me permita, antes de eu continuar a história dele, fazer um parêntese para contar um pouco como testemunho a minha história. Meu pai era um homem lindo, a minha mãe também. Eu quero, antes de qualquer coisa, honrá-los aqui. Eu não tenho nada a dizer contra eles em relação à paternidade, ao amor, carinho, fidelidade, lealdade. Ixi, eu posso dar um monte de elogio. Mas o que eu vou contar aqui para vocês tem a ver com o milagre de Deus na minha casa que gerou o meu chamado para trabalhar com família. Meus pais, ainda que muito bons pais, eles tiveram muito problema no casamento. E aí eu posso te dar um monte de detalhes das histórias de ambos, mas eu vou poupar os ouvidos e o tempo da gente. Eles tinham muito um problema no casamento. Com seis anos de Quando eu tinha seis anos de idade, eles se separaram. E foi uma tragédia muito grande na nossa casa. Eu sou o mais novo de três filhos, duas irmãs e eu. E eu lembro que meu pai chamou a gente numa mesa, eu lembro a cor do lugar, eu lembro a cor dos móveis da cozinha. Nessa época tinha geladeira e fogão vermelho. Alguém da minha geração ou de geração anterior à minha, vai lembrar que isso existiu já. Né? E a, os móveis da cozinha eram vermelhos. Eu não sei porque tem gente dando risada ali, mas tudo bem. E aí eu lembro desse ambiente, ele botou a gente na, na mesa da cozinha vermelha, e, era, e tava escuro, claro que eu estou lembrando da escuridão, acho que por causa do momento, não exatamente pela quantidade de luz que tinha ali, e falou, bom, estou me separando da sua mãe vocês escolhem com quem vocês vão ficar. Não é exquisito que um pai diga para os filhos, escolha com quem vocês vão ficar? Então ele está propondo que os filhos digam quem eles amam mais? Isso é muito ruim, né? Aliás, eu quero fazer mais um parêntese dentro do parêntese. Um parêntese dentro da, do, do colchete. Pai e mãe, se vocês querem dar um presente eterno para os seus filhos, nunca se separem. Eu vou repetir isto. Se você quer dar um presente eterno para os seus filhos, nunca se separem porque não existe ambiente mais seguro para um filho e para uma filha do que um casal que permanece. Mesmo em meio a lutas. Porque as lições que eu mais aprendi não foram pelas perfeições da casa dos meus pais, mas foi pela perseverança deles. E aí eles se separaram e por obra de Deus... Depois de um ano, eles voltaram a ficar juntos, re reataram o relacionamento, cada filho tinha passado a morar em uma casa diferente, voltamos todos para a mesma casa, e a partir dali, Deus começou uma restauração na família dos meus pais, lá em casa, né? na, na casa em que eu era filho, naquele momento. Mas, infelizmente o retorno para estarmos juntos em casa não significou imediata restauração de tudo. Eles continuavam com muito problema, muitas contendas, muitas brigas, muitas confusões homéricas, assim, constantes, né? Eu cresci num ambiente é, bélico, digamos assim. Mas naquele ambiente bélico, ao invés daquilo produzir em mim qualquer revolta, qualquer... Como se chama na psicologia? Trauma. Ao invés de produzir trauma, por exclusiva graça de Deus, aquilo só funcionou como escola. E eu lembro que eu imaginava, criança, as conversas que eu ia ter com minha esposa quando eu casasse, para que a nossa casa fosse diferente. Não sei explicar, não tem, não tem explicação, senão graça. Graça. Sabe quando Deus resolve fazer alguma coisa diferente assim? Foi, essa, foi isso que aconteceu comigo. E aí eu lembro que numa... Nessa época eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos, de idade. Numa noite que eles estavam muito... Tinha um conflito lá em casa terrível. E eu fiquei muito triste. E eu levantei de madrugada chorando. Me escondi entre o guarda-roupa e a parede de casa. E aí... Eu... Fiz uma oração, chorando, me lembro como hoje eu falei, Deus, imagina um pai escutando o que eu vou dizer. Que Deus é pai, concorda? Por favor, não deixe os jargões tirarem a verdade, viu? Deus realmente é pai, tá bom? E aí eu falo com ele assim, Deus, onde você está que você não muda isso? Alguém já fez essa oração? Alguém está fazendo essa oração? Estou pregando para você. Deus, onde você está que você não muda isso? Olha para mim que eu vou encenar aqui a cena. Eu vi, eu estava de frente para a minha cama, e eu vi Jesus sentado na minha cama com o rosto virado para baixo, chorando. Quando eu falei isso, ele olhou para mim e disse, meu filho, na vida deles, eu ainda não posso fazer porque eles não deixam. Mas na sua casa, eu prometo, vai ser diferente. Aquela experiência norteou todo o meu futuro. Porque agora eu tinha alguém infinitamente maior do que eu, garantindo que na minha casa ele ia fazer ser diferente. diferente. Do outro lado tendo nascido três meses depois do que eu nasci, está uma jovem garota chamada Neilza. Filha de pais também não convertidos, a nona filha, família nordestina típica, vivendo uma situação em casa terrível, com um pai abusivo, alcoólatra. Ameaça o tempo inteiro um dia, alguém convida ela para ir num culto da Assembleia de Deus, com 10 anos de idade. E naquele lugar de periferia de Salvador, quando alguém diz, Jesus Cristo é capaz de tirar os seus pecados, essa menina entrega a vida para Jesus. E como por milagre, ela também não se torna uma adolescente traumatizada. Três anos depois, nós nos encontramos. Ambos indo para um evento que ia ter na igreja. Estávamos na mesma congregação agora. Mas isso é outra história que eu conto só para os jovens, tá bom? Não conto para pessoas mais velhas. Mas o que eu quero dizer é que a partir daquele momento em que eu tive aquela experiência forte com o Senhor, em que Ele estava dizendo, vai ser diferente, as coisas que eu vivi em minha casa não se tornaram instrumentos traumatizantes, mas se tornaram experiências capazes de me ensinar. Isso foi absoluta graça, misericórdia e poder de Deus. Fui crescendo, com 13 anos tive uma nova experiência muito forte com o Senhor. Mas deixa eu contar antes dos 13 anos. Eu queria ser muito, eu queria muito ser batizado no Espírito Santo, porque todos na minha casa já tinham sido batizados no Espírito Santo, menos eu. E eu tinha uma, eu tenho uma amiga que fala que crente não deve falar inveja, porque é pecado. Então você fala leve desconforto. Então eu tinha um leve desconforto daquela situação. Eu estava orando muito ao Senhor para ser batizado no Espírito Santo. E todo mundo que contava, isso era a década de 80, as pessoas contavam que tinham ido para um retiro, né? E, e, e uma experiência assim mirabolante e fantástica e o pastor que nunca tinha me visto, olhou para mim e disse, receba! e comigo não aconteceu nada disso, eu escandalizo os irmãos com essas histórias, graças a Deus então perdão comigo foi o seguinte depois você vai entender porque que eu estou contando essas porções da história você já ouviu falar em culto doméstico? se você não tem comércio ontem meus pais tinham o hábito de fazer culto doméstico acho que eu vou te dar esse negócio aqui tá me atormentando brincadeira, brincadeira não, 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 brincadeira o culto doméstico não era agradável aliás você sabia que culto nunca foi planejado para ser agradável porque culto é sacrifício você imagina no Antigo Testamento o fedor dos cultos? Hoje em dia a gente faz culto que tem que botar até aromatizante, senão o povo não entra. Brincadeira. Mas não é para ser agradável para mim, é para ser agradável para quem? Para Deus. Na minha casa, a Antigo não era agradável, era assim. ó. Meu pai chegava ao trabalho, tinha a discussão do, do dia, minha mãe se trancava no quarto, e ele ia para a cozinha fazer um ovo estelado. Sabe o que é um ovo estelado? Um ovo frito pra gente comer, enquanto minha mãe lamentava a discussão do dia tadinha aí na hora do culto doméstico ele pegava o um violão só tons menores tá entendendo né só tons menores, aquele ambiente assim meio melancólico mas minha mãe, porque era o culto doméstico saía do quarto meu pai chamava os três filhos, sentávamos na sala e começava o culto doméstico hoje eu dou risada mas é é uma experiência interessante. Porque a minha mãe tinha uma música que ela gostava muito. Aí ela cantava, Senhor, se existe em mim algo mal que me afaste de ti Quebranta-me Parecia que ele estava dando um recado. Quebranta ele, mas ela falava Quebranta-me Senhor, se o homem carnal E nem mim meu pai tinha uma música que era da conversão dele. Tom menor também. Caminhei pela estrada da vida Sem Deus e sem direção E eu lá Dez anos de idade nesse dia Culto doméstico Em uma família imperfeita Diante de um Deus perfeito E cheio de graça meu pai mandou a gente orar. E tinha que ajoelhar para orar. Você ainda ajoelha para orar? Eu ouvi tão poucos amentes, mas vou, vou seguir. <risos> tinha que ajoelhar para orar. Aí ajoelhei. Sabe aquele negócio que põe a em cima? Chamava lá em casa criado mudo. Ah, chama aqui também? Criado mudo? Pois é, eu falo que eu falei em línguas no criado mudo. É para dar risada agora. É. Criado mudo, línguas e tal. Pelo menos tem um ali que está dando risada só porque percebeu o quanto é sem graça a piada, né? Mas tudo bem, foi um fato. Não é que o Espírito Santo visitou uma casa imperfeita? Não é que Deus teve coragem de entrar lá? Porque quando Deus planejou a família, ele já sabia que o pecado existiria. Ele sabia que daria trabalho, mas ele continua achando uma vontade boa, agradável e perfeita. Insistir em família. E o Espírito Santo foi lá. E eu fui passar no Espírito Santo. E fiquei cheio de Jesus. Eu não conseguia parar de falar em línguas. E a pessoa dando risada, olhando para mim, que coisinha linda. eu... Por que será que Deus resolveu me batizar na minha casa imperfeita? Talvez Ele quisesse me ensinar o quanto Ele ama a família e não desiste dela. Né? Fui crescendo. E meu pai, que era um evangelista, um obreiro, cheio de Jesus, minha mãe é uma profetisa linda. Infelizmente, por causa da situação do casamento deles, foram se afastando do ministério. Mas eu tinha sementes que eles plantaram muito vivas dentro de mim. Com 19 anos eu comecei a exercer ministério na igreja. Os pastores cometeram a loucura de me convidar para ser parte da liderança. Com 19 anos foi loucura, né? Claro. E aí me deram, na nossa realidade lá, tinham grupos caseiros. Tinha a congregação e os grupos caseiros. Eles me deram um grupo caseiro para cuidar. E esse grupo caseiro, quem era a minha ovelha? Meu pai e minha mãe. Em uma época que eu já estava adulto, trabalhando nessa época, eu até pensei em sair de casa é, amigavelmente, para ter um pouco mais de liberdade de desenvolver o chamado e tal mas Deus falou comigo, não, você não vai sair, além disso, você vai cooperar comigo no que eu ainda vou fazer. E aí, de fato, meus pais tornaram minhas ovelhas. Minha mãe dizia que eu era o único pastor que ela ouvia. Claro que tem aí uma corujice, né? Meu pai, a gente tinha altos papos teológicos. E, de fato, eu vi Deus restaurar os meus pais. Quando eles deixaram eles foram restaurados. Meus pais passaram a viver uma lua de mel por ano no mínimo. E na minha cabeça aquilo estava no campo do sonho. Porque quem conheceu minha casa na minha infância, não acreditaria que aquilo seria possível. Mas faltava um pouquinho de perdão ainda. E aí um amigo meu estava fazendo um retiro e perdão ia ser um dos temas. E eu falei, vai lá. Era feriado de na Bahia, no Nordeste, você sabe que tem a festa junina, né? E tem um feriado lá em junho. Que normalmente as famílias passam juntas, mas nesse ano exclusivamente eles resolveram não ir para casa dos meus avós e foram para esse retiro. E de fato houve uma obra tremenda e Deus completou o que tinha para fazer. Minha mãe me ligou, filho, muito obrigado por ter falado para a gente vir para cá. Você vai receber uma outra mãe, vai ser. Tô curada. Eu, opa! Pronto. Aí, na volta desse retiro, eles morreram no acidente de carro. Os dois juntos. Normalmente, as pessoas se chocam nessa parte do testemunho. Você não calcula a dor que eu senti. Eu era o filho mais apegado, o filho que participou de toda essa história de transformação, de restauração. E aí, no retiro que eu falo para eles irem, eles morrem juntos? Os dois? E aí eu quis ter um traumazinho. Aí eu quis ter um traumazinho, fiquei mal, fui falar com Deus. Mas Deus quer dizer então que se eu não tivesse falado com eles, eles estariam aqui agora? Eu já estava dizendo, sou culpado, né? Mas olhe, gente, Jesus tem um jeito de lidar comigo, que é um jeito anti-trauma. Que é sem mimimi. Sabe o que Jesus falou comigo? Desse jeito, eu estava numa reunião de oração, o povo testemunhando do retiro e eu ouvindo aquelas coisas. E aí Jesus falou comigo: Obrigado, Tony, você me deu dois presentes, vamos seguir? Aleluia. Não deu para traumatizar de novo. Deus falou comigo que tinha deixado eles num estado em que eles não iriam voltar a cair. E antes deles caírem, ele levou para estar com ele. Eu sou apaixonado pelos meus pais. Sou apaixonado pela história que nós vivemos juntos. E eu estou aqui para dizer para você que Deus muda circunstâncias, mas não muda princípios. Depois de, sei lá, uns 20 anos da separação dos meus pais as mesmas pessoas que viram o dia que eles se separaram, porque foi um escândalo público em uma vila militar, aquelas pessoas estavam no velório deles outra vez. Foi, entenda, separação, a gente saiu de lá, foi morar em outro bairro, aquelas pessoas voltam da separação, voltam para aquele momento, entenderam? Do velório. Estavam lá. E aí eu estava claro, que estado você acha que eu estava minha irmã do meio não teve condição de fazer nada ficou em estado de choque minha irmã mais velha estava no mesmo carro entre a vida e a morte no hospital eu tinha que estar lá mas aí chegou o resto da família sabe de quem eu estou falando? eu estou falando da igreja essa coisa linda que Deus tem na terra era numa cidade a 100 quilômetros da cidade que eu morava eles fretaram ônibus e foram em peso. Aleluia. E eu lembro que eu estava sentado no batente da rua e aqueles ônibus chegaram e foi uma avalanche de amor invadindo meu coração. Eu amo a igreja. Apaixonadamente. Apaixonadamente. E aí uma vez consolado, o Espírito Santo fala comigo, vai lá e conta. Dá o testemunho. Não me pergunte como, irmãos, se não pela graça, não saberia dar outra resposta. Pega o microfone e digo, olá. E eu sabia para quem, a quem eu estava me dirigindo. E eu disse, hoje eu quero dar um testemunho para vocês. Que os meus pais jamais desistiram e até morrer, morreram juntos. Você não calcula o ambiente de adoração que se formou naquele lugar. Porque Jesus foi honrado. Jesus não é honrado simplesmente ou somente quando a gente faz as coisas direito. Ele é honrado quando a gente não desiste. Ele é honrado quando a gente perdoa. Ele é honrado quando a gente reconstrói. Ele é honrado quando a gente tem coragem de confessar pecado e recomeçar. Ele é honrado quando Ele é a razão da gente ficar junto, mesmo que não haja razão humana para a gente permanecer junto. Ele é honrado quando Ele é o centro das nossas escolhas. Eu tenho uma história de família complicada, mas de pais que honraram mais a Jesus do que os seus próprios Destinos, do que os seus próprios corações, do que as suas próprias histórias. Naquela noite, que era para ser uma noite para se lembrar de uma tragédia, nós estávamos celebrando a vitória de Jesus Cristo em uma família. Os três filhos do meu pai e da minha mãe são firmes em Jesus, e todos os netos deles também são firmes em Jesus. Não há na nossa história, na nossa família, ninguém que tenha deixado Jesus nem por um momento. Sabe por quê? Porque o Senhor contemplou o coração dos meus pais. Agora vamos voltar a Abraão. Por que voltar a Abraão agora? Porque nós temos uma família imperfeita aqui. Como... Em Gênesis 12 está escrito, Abraão, vou fazer de você uma grande nação e em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Mas Sara era estéreo. Alguém da nossa geração diria, está de brincadeira. Desculpa, mas o tema dessa noite que está se formando é Deus não quer saber se você é perfeito. Deus quer saber se você vai perseverar. Aleluia. Abraão tinha uma esposa estéreo. E Abraão também não era esse marido tão protetor assim. Porque teve um momento que ele até preferiu dizer que ela era irmã dele. Para ele não correr o risco de perder a vida. E expôs a esposa. Concorda que ele não era esse maridão todo que Abraão me perdoe Jesus mas que tinha Abraão? Abraão creu isso lhe foi imputado por? que tinha Abraão? fé em quem? em si mesmo? ah, então fé em si mesmo não é uma coisa tão boa assim que tinha Abraão? fé em o único Deus verdadeiro que não tinha nada a ver com os deuses de seu pai. Ele conheceu o Deus verdadeiro, num contexto em que isso seria praticamente impossível. Você pode ser um homem único na sua família a partir de Cristo, não importa a história que você tenha vivido antes daqui. Você crê, não? Aleluia! E aí Deus encontra um homem que crê e dá para ele uma ordem absurda. Ô, Abraão, chega mais. Ô, gente, pessoas que creem são meio, é, meio doidas. Me faltou uma palavra melhor. Porque Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Quais são as duas coisas que mais dão segurança para uma pessoa? Família e terra e lugar. Senso de pertença está muito relacionado a essas duas coisas. Aqueles com quem eu convivo e o lugar onde eu habito. Aí Deus fala, Abraão, chega dessa segurança toda, meu querido. embora. Sai da tua terra, da tua parentela. E Abraão fica lá esperando, ok, se eu dá um endereço. ah não tem também. É para uma terra que eu vou mostrar na hora que eu quiser. Deus está dando a Abraão uma completa mudança de cosmovisão. Não é a partir do que você sabe, é a partir do que eu sei. Você ouviu isso? Como se faz uma família que cumpre o propósito de Deus? Não é a partir do que você sabe, é a partir do que Deus sabe. E Deus sabe mais sobre você do que você. E Deus sabe mais sobre o seu passado que você. E sabe mais do seu futuro do que você. Não é a partir do que eu consigo, é a partir do que ele pode. Não é a partir do que é lógico, é a partir do que é por meio da fé. Então, um marido vê a esposa enferma e insiste em orar, porque não é a partir do que se sabe. É a partir do que Deus sabe. Não é a partir do que podemos, mas é a partir do que Ele pode. Então, uma esposa vê o marido esfriando na fé e ao invés de reclamar e gotejar murmurações diante dele, ela crê que a mulher ganha o um marido calado e busca o Senhor e, de repente, não é que o marido se converte. Porque não é a partir do que eu sei, é a partir do que Deus sabe. Não é a partir do que a gente pode, mas é a partir do que Deus pode. Fé é a única coisa que está em questão aqui para uma família da certo. Você está entendendo? Será? Estou conseguindo. Fé. Aí, Abraão, ô, ô, ô senhor, vamos, vamos conversar. Para piorar, a promessa era filhos. Abençoar todas as famílias tinha que ter filho. Para crescer e aumentar a família e as famílias da terra seriam abençoadas. E no caso tinha que vir Jesus, não é? Que seria um descendente de Abraão, cuja mulher era estéreo. Aí Deus olha para Sara e diz: A gente resolve. Por que Deus resolve? Porque Deus muda circunstâncias, mas não muda princípios. E não é que Sara engravidou? Sendo já de idade, ela até achou graça da notícia. Eu também acho que eu ajudaria. Pois Sara engravidou. Apesar de ela saber que ela era estéreo. E de não poder ter filho. Porque não tem a ver com o que a gente sabe. Nem com o que a gente pode tem a ver com o que a gente crê e com o que Deus pode. Mas estão aqui homens e mulheres de fé? E Sara engravidou. E Isaac nasceu. Mas não parou aí. Você lembra? A próxima coisa absurda da relação de Deus com Abraão, ô nego, nego é um jeito que baiano fala carinhosamente, ô Abraão, sobe no monte, pega teu único filho e sacrifica, Abraão reclama, responde, por favor, você conhece a Bíblia, Abraão reclama, argumenta, duvida, o que, é que ele faz? Não, fala direito. O que é que ele faz? Vou pedir para você falar o seguinte. Levanta e obedece. Olha para o irmão. Brincadeira, não olhe não. Porque aí vai virar marido e mulher brigando aqui. Não quer não. Brincadeira. Mas o que é que Deus manda ele fazer? Deus manda Abraão ir e sacrificar Isaac. Eu estou resumindo a coisa assim. Levanta e obedece. Ou oh, coisa que tem muita mulher aqui que tem vontade de dizer ao marido. É ou não é? E muito marido tem vontade de dizer à mulher também. Levanta e obedece. mas sabe qual é o segredo? é quando Deus diz para os dois levanta e obedece porque não é uma questão entre os dois mas é entre Deus e os dois e lá estava Abraão e ele fala Abraão vai e sacrifique e Hebreus fala que Abraão creu que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac por isso fez, de novo qual foi a razão da obediência de Abraão? fé e Abraão vai, bonitinho é o diálogo de Isaac com ele olha pai vamos lá estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo o altar está pronto e cadê o cordeiro? e aí Abraão conta para Isaac a grande notícia filho eu não sou o provedor Deus é Deus proverá um cordeiro para si. E você acha que Deus estava dando ponto sem nó? Ou Deus estava preparando Isaac para ser o descendente da descendência? E aí, Abraão, quando vai sacrificar sem titubear, hoje fala para parar, Abraão. E aí ele olha: está lá o cordeirinho preparado para o sacrifício. Isso tem muitas implicações cristocêntricas maravilhosas. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, em toda a história daquela família, o que os moveu não foi as circunstâncias perfeitas, nem as atitudes o tempo inteiro corretas. O que os moveu foi fé e obediência. Porque fé sem obediência não é fé. E obediência sem fé não é obediência. Fé sem obediência é um forte sentimento. E obediência sem fé é um baita legalismo. mais fé e obediência juntos, produzem realidades do céu na terra. A cena que se viu naquele monte, naquele dia, ia muito mais além do que a relação de Isaac com Abraão. Tinha a ver com Deus Pai e com Deus Filho. E aí nós vamos para o último grande começo de Deus nessa nossa história. Deus podia ter feito Jesus nascer Adulto? Nem nascer, surgir? Sim ou não? Pode fazer o que ele quiser. Mas o que, que Deus providencia para o último dos recomeços de Deus antes da segunda vinda? Ele providencia um certo José, uma certa Maria, que estavam noivos, que iam constituir uma família. E até o Filho de Deus respeita a estratégia que Deus criou. Mais uma vez, não eram casados, eram um jovem frágil, agraciada. Então a razão foi toda graça, concorda? Mas lá estava o Espírito Santo envolvendo Maria. Por favor, eu quero concluir com esta cena. O anjo avisa, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. É impossível acontecer na Terra alguma coisa que é vontade de Deus se não for pela ação do Espírito Santo. Desde a criação foi assim. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. E Deus começou a falar. E lá estava o Espírito Santo para transformar a palavra em realidade. E aí um dia Deus dá um maravilhoso... Deus profere uma maravilhosa palavra no céu e diz Jesus! E o verbo se fez. Mas aonde se fez carne? No ventre de uma menina, uma jovem mulher. Mas quem fez o milagre? Quem fez o milagre de trazer a vontade de Deus para a realidade na Terra? Repito a pergunta. Quem fez o milagre de trazer a vontade de Deus para uma realidade na Terra? O Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o que ministrei ao seu coração nessa noite é absolutamente contrário a tudo que Satanás está fazendo ser anunciado pelo mundo afora. Mas é muito do coração de Deus. Deus quer mudar circunstâncias nas famílias. Deus quer restaurar casamentos. Deus quer trazer realidades do céu para o contexto de nossas casas. Da parte dEle, ele tem o Espírito Santo. Da nossa parte, ele pergunta duas coisas. Você crê? Uma coisa só, com dois elementos. Você crê ao ponto de obedecer? Maridos, você crê ao ponto de obedecer e amar sua esposa como Jesus amou a igreja? E a si mesmo se entregou a Deus por ela? Esposa, você crê ao ponto de obedecer e aceitar a missão do seu marido e submeter-se a ele? Pais, vocês creem ao ponto de ensinarem seus filhos e não deixarem que ninguém mais os ensine mais do que você os ensina? Pais, vocês acreditam que vocês ainda são as maiores influências na vida de seus filhos? eu achei engraçado, só um... aí meu filho mandou para mim o um esboço da palavra, que ele vai ministrar amanhã, e eu fui ler, o esboço, o que você acha que eu achei lá? Tudo que ele sempre ouviu eu dizer, até a sequência, de Éden, Noé, Abraão, e Jesus, está no slide dele, Não dá seu filho para ninguém, não. Quem tá comigo? Amém. Filhos, vocês creem ao ponto de honrar seu pai e sua mãe até a morte? Vamos orar? Eu acho que eu passei da hora. Perdão. Podemos orar? Quem está precisando de uma intervenção do Espírito Santo em casa? Que perguntem. Quem não levantar a mão é porque não está sendo sincero. Porque é claro que estamos. É óbvio que estamos. Sabe qual é meu sonho? Não se escandalize. Meu sonho é amar minha esposa igual Jesus amou a igreja. Estou longe, mas estou mais perto do que há 23 anos atrás. Diga amém que eu vou conseguir, pela graça, isso. A questão é: você crê? Crê no projeto de Deus? Crê no jeito que ele age? Amém. na a única resposta que Ele espera da gente, que é fé seguida de obediência. Oremos. Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado por esses irmãos lindos que estão aqui. Famílias lindas, preciosas, que o Senhor tem conquistado para si. Pai, nesta hora nós nos dobramos diante da Tua soberania ao dizer, cremos que a Tua vontade é, Boa, agradável e perfeita Tem a ver com família Família faz parte da tua boa, agradável e perfeita vontade Nós estamos aqui para dizer Senhor Estamos contigo Quem está comigo nessa oração? Estamos contigo Senhor Estamos contigo Senhor E temos certeza de que o Senhor está conosco amados amados irmãos o Senhor sinto o Senhor falando conosco essa noite não desista não deixe de crer comece a obedecer e o que você não pode fazer ele fará. Um abraço, irmãos. Até amanhã.